1: 7 de la mañana con 35 minutos. Amigos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a Play Deportes. En esta jornada de lunes, inicio de una nueva semana, por supuesto, lunes 17 de abril de este año 2023. Estamos eh, comenzando Play Deportes a través de Radio Expresión 106.6, la radio de los periodistas. Estamos también a través de nuestras páginas, a través de Periodismo Ciudadano Bolivia, a través de Play Deportes en Bolivia, saludamos a toda la gente que está en sintonía de la radio y quienes están también pendientes ahí en cuanto a las informaciones que, bueno, eh, nuestro colega Cristian está pendiente de toda la información deportiva, todos los resultados de las diferentes ligas también. Así que, eh, bueno, acompáñenos durante estos eh, 60 minutos de programa hasta las 8 y 30 de la mañana. Es importante darle a conocer... Para la gente que está, eh, bueno, ya saliendo a realizar sus actividades, a esta hora tenemos una actual de 23 grados centígrados, probabilidad de precipitación solamente del 18%, pero hay que tener muy en cuenta de que en estos últimos tiempos, aquí en la ciudad, el clima es bastante cambiante. Vamos a saludar también a nuestro director, Fernando. ¿Cómo le va? Buen día.
2: ¿Cómo anda Pedro? ¿Cómo está gente de Pedeporte? Buenos días. Eh, sí, un clima distinto, ¿no? Eh, un poco de frío, algo de lluvia también al fin de semana. Y arrancando este lunes, eh, buen clima, la verdad que coincido con vos, querido Pedro. A ver, eh, lo último de la información es el viaje de Oriente Petrolero. En estos momentos ya en la zona de preembarque, a las 9 de la mañana sale rumbo a Brasil. Juega mañana ante Bragantino, fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y se va con eh, Rolly Paniagua como técnico interino del cuadro Aliverde. A ver, todo esto tiene una cronología, ¿no? Eh, el pasado viernes, Oriente termina perdiendo ante Royal Party 2 a 1. Y fue por ahí eh, la detonante para que Erwin Sánchez vuelva a renunciar a su cargo. Cuando digo vuelva, Pedro, gente que nos escucha, eh, voy por el tema de que luego del encuentro frente a Guavirá ya había puesto su cargo de disposición. Te recordarán incluso, incluso la conferencia de prensa donde él mencionaba de que dejaba el cargo para algunos técnicos que estarían buscando su puesto, no, eh, digo, dijo dejó el campo libre para algunos eh, que estaban esperando mi, mi puesto. Bueno, eh, la diferencia obviamente eh, radica en que este eh, día viernes la dirigencia aceptó la renuncia de Erwin Sánchez, que te digo la verdad en un balance eh, general, eh, con más pena que gloria, eh, eso desde un punto de vista personalísimo, porque una, no peleó títulos, dos, y en el último tramo del... Eh, de su dirección técnica al mando Oriente en conferencia de prensa también manifestó de que, por ejemplo, no tenía centrales para jugar, que por eso había suspendido un partido. Es decir, si comenzamos o a querer buscar un equilibrio de entre no pelear el título, porque ahí podés eh, repartir responsabilidades no únicamente del técnico. Es decir, si no tenés un elemento humano, un equipo, un plantel para pelear títulos, no es responsabilidad netamente del técnico. Sí tiene parte de responsabilidad porque él tendría que haber eh, salido de frente como siempre y decir, bueno, o me traes refuerzos o simplemente doy un paso al costado. ¿Para qué? Para... Estar de acuerdo a la historia que es Oriente, ¿no? Oriente siempre peleando títulos, Oriente siempre siendo protagonista. Y para eso, al mando, además, dos años y medio de Oriente, además, tendría que haber exigido. Bueno, eso se reparte la responsabilidad. Pero si sí hay responsabilidades particulares, ¿no? Si es que hablamos de, de Erwin Sánchez. Uno, si no estabas... A juntando, si no te daba eh, el plantel para pelear título, tenías que comenzar a formar jugadores, tenías que comenzar a proyectar futbolistas, pero resulta que ese eh, discurso o ese camino se ve cortado ¿no? cuando vos lo escuchabas al técnico mismo decir sí, pero no tengo centrales, por eso suspendí un partido bueno, entonces, si no peleabas título no estabas formando jugadores, no tenés de dónde echar mano de tu reserva, entonces al final, ¿cuál es el lado positivo en este balance que te deja la estadía de Erwin Sánchez en Oriente? Es, es, es la pregunta que uno se da si no encuentra una respuesta ¿no? eh, a eso obviamente me parece que el principal el principal problema ya que, eh, y lo habíamos dicho durante los anteriores programas ¿no? eh, ya Erwin Sánchez trabajaba con un piano en la espalda, ¿no? o sea tenía un, una mochila muy muy pesada eh, porque a los malos resultados, al no funcionamiento, además, ese es otro tema, ¿no? Porque si bien no tenés el elemento humano para pelear el título, pero por lo menos comenzás a ver una idea de juego, eh, lo pregun le preguntamos con Julio el otro día, ¿no? ¿a qué juega Oriente? ¿Cuál es el estilo de Oriente? Y no había respuesta, ¿cierto? Porque vos, por ejemplo, describías el estilo de Blooming, ¿cuál es? Saqué largo, pelotazo a, a la banda para que corra el Cine Esterra, y Cine Esterra se, se la da a Gostón, a Gostón Rodríguez. Lo mismo que hacía en su momento Blooming cuando jugaba con Cordano, sacaba largo para Leo Vaca, Leo Vaca asistía y terminaba convirtiendo el, el, el 9. O sea, tenía un estilo, ¿no? Saltando línea, lo que vos querrás. Pero el estilo de Oriente hasta hoy no se termina de consolidar. El estilo de Oriente únicamente eran individualidades. Un Henry Baca que aparecía uno un otro partido, que era intermitente, te convirtió un gol, lo hizo Montero, le daba una victoria, o apareció Ronaldo Sánchez por es intermitente entre elecciones y además del rendimiento... Eh, lo de Cristaldo lo mismo, lo de Villagra igual que no, no es el goleador que Oriente necesitaba, que por lo menos no encuentra el gol de manera tan seguida y, y a eso sumale la caída de rendimiento a algunos jugadores individualmente por eso te digo, a nivel global a nivel funcionamiento de este Oriente no apareció tampoco la para resumir, la mano del técnico en Oriente no se vio, entonces ya él venía trabajando con un eh, con un peso complicadísimo, a todo eso agregale daba la vuelta a discutir con los hinchas, las declaraciones ya caían pesadas, había mucho anticuerpo ya eh, para seguir trabajando ahí en, en Oriente. Eh, por eso creo. Eh, con los creo mismos colegas periodistas. Sí, además, además, además de eso, Pedro, además de eso, ¿no? Que también tenía cortocircuitos con, con algunos, eh, con algunas personas que trabajamos con el micrófono. Entonces, eh, era, era ya era insostenible. Y me parece que de haber seguido, no iba a trabajar tranquilo. Lo, lo dijimos en su momento: un cambio que haga mal, un planteamiento que, porque, porque puede errar como todo ser humano puede errar, todo era en contra. Es una bola de nieve incesante en, en su crecimiento. Entonces, eh, me parece que hace bien en dar un paso al costado.
1: Pero vos crees, Fernando, de que, a ver, que eh, llegando la, la otro técnico, llegando otro técnico, cambiaría el panorama en el conjunto albiverde? Descartemos la Copa Sudamericana. No, no sé. Porque también... Sí, el...
2: No sé si va a cambiar, ni aunque venga Gallardo. No, sí. no, no, lo, va, no lo va a hacer funcionar, ¿no? Sí, estamos, sí, porque... Estamos de acuerdo. Pero, porque el rendimiento de los jugadores... Pero la llegada de un nuevo técnico... Pero es que también, ¿sabes qué? Es que ya te, te deja pensar de todo, no, ¿no? Porque si los jugadores no te rinden, sí. a un técnico que, que sabemos trabaja bien, pero si no te rinden los jugadores, ya vos comenzás a pensar, pero es que tal vez ya... El, está desgastada la relación entre técnico y jugadores No, acordate, acordate de las declaraciones que él da luego de perder con estudiantes nunca había visto al equipo de esa manera mencionó, ¿me entiendes? o sea, te, te dio otro argumento más de que eh, la relación jugadores o sea, plantea el cuerpo técnico plantea el técnico directamente si vos querés ser puntual no era buena o no llegaba el mensaje o no o no ya no había esa comunión eso es lo que dejó entender Entonces, me parece que está bien, además de alguna forma también dando un paso al costado cuida el prestigio que ganó como jugador ¿no? ídolo total como futbolista y, y como técnico no le ha ido bien, eso, eso está más que claro en cuanto a los resultados, ¿no? yo insisto eh, con toda la espalda que tiene Platini, tuvo que haber parado en algún momento el campo. Sí. Claro, eh, voy a eh, seguir, tengo ganas y tengo mucho conocimiento para esto, pero ¿sabes qué? conseguirme plantel, dame plantel, dame jugadores para que yo pelee el, el campeonato, ¿me entendés? Porque si no tiene harina, con, ¿de dónde sale el pan? Pues, ¿no? O sea, eso está clarísimo, y, y eso le pasó a Erwin Sánchez. Ahora, en, el, en lo que vos decís, Pedro, en el cambio de técnico, sí, capaz que no sé, si viene Guardiola acompañado de Gallardo, no lo va a hacer funcionar este Oriente Petrolero. Y no van a comenzar a llegar los resultados ya nomás. Pero el cambio de técnico, por lo menos va a oxigenar el momento. Yo me imagino el camarín de Oriente, ¿no? Eh, Imagínate, no puede ganar, el técnico se va, eh, están eh, permanentemente en las redes sociales, eh, lo paran bajando. Entonces, eh, la llegada de un nuevo técnico, un poquito va a oxigenar esto. Ahora, hay, hay otro problema. Hay dos nombres que suenan. Ángel Guillermo Hoyos, Miguel Ángel Portugal, son los dos nombres y por ahí uno, otro tapadito seguramente tiene eh, la directiva eh, para decir, pero hay un problema. No sé si, bueno para mí sí es problema, ¿no? Las elecciones en Oriente son en el mes de junio. Julio acaba el mandato de Ronald Real. Ahora qué pasa si Real contrata un técnico para largo plazo y no continúa en Oriente. De hecho ya Chocantelo salió las declaraciones que están armando una plancha. ¿Y qué van a ir en paralelo eh, buscando la presidencia de Oriente con gente nueva desde el punto de vista de Chocantel? Eh, nace esa pregunta. ¿Será recomendable contratar a alguien por estos dos meses que restan? ¿Dejarlo a Roli Paniagua hacer una alternativa para que el nuevo directorio o la continuidad de este directorio decida nuevamente por, por un proyecto a mediano y largo plazo? Son las preguntas que, que nacen hoy por hoy no en, en, en conjunto y en, en campamento libertad. Eh, situación crítica, sí. Me parece que crítica, ¿no? Lo, lo, lo que está viviendo en este momento. Y, y sabe... Se va a Brasil a Que anda muy bien. Bragantino es un animador de la Copa Sudamericana. De hecho, es un campeón en 2019 eh, de este torneo. Y además... Eh, viene el de ganarle a Tacuari 4 a 1 en la primera fecha de la fase de grupos, Sumales que comenzó brasileirado Brasileirao y derrotó a, a Bahía por 2 a 0, es decir, el rendimiento del equipo brasileño, además, obviamente, de la jerarquía que está claro, marca diferencia con los equipos bolivianos, Sumales lo golpeado mentalmente que va a Oriente, y eso de golpeado te lo digo con conocimiento de causa, nosotros estamos retornando al aeropuerto Viru y... En el 95% de los jugadores uno percibe la incomodidad que están viviendo por la salida del técnico, por los malos resultados, por el mal funcionamiento. O sea, golpeados mentalmente están, te lo digo, eh, Wilson Quiñones. El único que habló, por ejemplo, bien, se paró y dijo algunas palabras eh, fue Junior Sánchez. Después el resto, vos le miraba la cara y entre el empute y el, eh, el querer buscar solución rápido estaba a la muestra en el rostro de los jugadores eh, Loli Paneago Interino de hecho viaja un dirigente eh, que uno le entrevista y le pregunta sobre el técnico y dice que no es importante ahora porque lo importante ahora es el partido con Pragantino o sea, si el técnico no es importante haceme el favor eh, algo, algo algo está realmente no, no está bien no Pepe Padilla, José Padilla es el dirigente que viajó como eh, encargado de la delegación de Oriente si, el, si, si un dirigente te dice, no es importante el técnico, entonces, ¿qué es importante en estos momentos en Oriente? Algo realmente no cuadra y esa eh, realidad la están viviendo y la estamos describiendo hoy en Campamento Alviverde. En Campamento y también hoy en la salida rumbo a, a Brasil. Eso, Pedro, en cuanto en cuanto a Oriente y para terminar eh, de formación el tema... Eh, mira que tiene Oriente ahí la
1: tiene complicada Oriente Petrolero eh, luego de la derrota ante el conjunto de Royal Party el pasado día sábado por dos tantos contra uno y con, om, eh, con un hombre más el conjunto de Oriente Petrolero en bueno, los segundos 45 minutos Sí, y, no, eh,
2: definitivamente fue un buen partido, ¿no? Eso está, esto viene mostrando no viene haciendo buenos partidos Sí, te, te
1: decía, Obviamente, la tiene complicada Fernando porque eh, recordemos que mañana visita a Bragantino el partido va a las 6 de la tarde y luego por el torneo local la próxima fecha en donde el conjunto oriente petrolero va a ser en la jornada número 10 el próximo sábado 22 de este abril
2: vis de visita a Die
1: Stronger Sí,
2: correcto imagínate, juega con Bragantino luego se va a la ciudad de La Paz para jugar con Die Stronger eh, la fecha número 11, Oriente Petrolero tiene descanso, no juega porque recordemos que en este torneo hay un equipo que descansa eh, porque no, no, no están para, y vuelve en la jornada número 12, Oriente Petrolero, para jugar el clásico. en la división profesional y el Clásico Cruceño, el 7 de mayo. O sea, el calendario que tiene Oriente es pesadísimo. Imaginar jugar ante Bragantino, ir a la Ciudad de la Paz, que siempre le cuesta a Oriente, en mejores condiciones le ha costado. Y luego de eso, el Clásico, usted, Una de dos, o, o, se, o se le termina la aspiración de pelear los primeros lugares rápidamente en este Campeonato a Oriente en el Clásico, o como suele suceder, ¿no? Ganan un Clásico y a veces es el envío anímico que necesitan para o sea, acomodarse en el camino de lo, de lo que resta de este campeonato. Vamos a ver qué sucede por una realidad que tienen como se... Eh, a todos, ¿no? No solamente a los jugadores, no tanto al cuerpo técnico. Imagino qué pasa por la cabeza de Ralde, porque justo en el cierre de su gestión se le cae todo, ¿no? Se le caen jugadores lesionados, todos, eh, se, le, se le va el técnico al cual respaldó hasta lo, hasta casi al final de su gestión, eh, lejos de los primeros lugares para perder un, un campeonato o, o aspiración de Copa Libertadores, cuanto menos. Entonces una... Situación complicada para Oriente Petrolero. Se decía, eh, Oriente llega a... cerca al mediodía a... a Brasil. Hay programado un entrenamiento liviano en el mismo hotel. Se van a mover allí y luego eh, quedan listos para jugar el partido mañana, 18 horas, ante Bragantino. Hay que recordar sin Ronaldo Sánchez por lesión, sin Juan Salvador Mercado que salió expulsado ante Estudiantes de la Plata y con. Varios jóvenes que no sé si van a estar para, para este desafío. Te digo esto porque, incluso a manera de, de anécdota para la gente que nos escucha, hoy en la unidad móvil uno miraba miraba los rostros de los jugadores, y decía, no, puro, puro joven, o sea, futbolistas que no tienen tantos minutos en primera división. Miraba decía, no, y, ¿y a quién? y y, a quién, y a quién me tem... Generalmente para, para la entrevista uno busca a personas que tienen... Eh, un peso un peso ya en división profesional no o sea gente que te vaya que te pueda jalar el carro no pero el 70% 60 de los jugadores que estaban viajando no tienen esa jerarquía ya la tienen Henry Vaca Junior Sánchez Wilson Quiñones Luis Alberto Gutiérrez cinco o seis te nombro y para de contar ¿no? para de contar porque no hay más entonces eh, a ver qué sucede Lo lindo de esto, aunque, aunque, aunque es una palabra repetitiva, recontratriada, lo bueno es que esto es fútbol, ¿no? Lo bueno es que esto es fútbol, y no es más que amigo. Lo bueno es que esto es fútbol, y en el fútbol eh, se suelen dar las sorpresas. Sorpresa que tiene que buscar Oriente, sorpresa que tiene que intentar, por lo menos, eh, encontrar en Brasil para que aparte un impulso anímico que pueda conseguir, eh, mejore la situación. Hoy por hoy, Oriente... Es, una, es un fierro caliente. No sé qué técnico estaría dispuesto a tomarlo ya nomás. Y no sé por qué uno comienza a hablar del perfil. ¿no? ¿Qué perfil necesita Oriente? ¿Qué perfil de, de técnico debería llegar a Oriente? Eh, y eso tendría que ir de la mano con la idea de la directiva. ¿no? Yo quiero un Oriente que tenga este sistema de juego. Yo quiero un Oriente que juega esto. Como es Independiente del Valle, por ejemplo. Independiente del Valle de Ecuador, toda su formación de los chicos que están de 9, 10 años, tienen una idea táctica. Chicos que van escalando de categorías, llegan a la reserva, llegan a primera, están con todo, aprendiendo un estilo. El técnico que vaya, por ejemplo, Independiente del Valle, que es donde está jugando hoy eh, Marcelo Martins, no va a cambiar el sistema. El sistema y la idea y la metodología de juego que tiene va desde las bases. Pero eso, a partir, obviamente, de, de lo que proponga un directorio. Ahora, este directorio va a continuar va a haber un nuevo directorio, una nueva idea, y complicada, ¿qué no? imaginen una reunión de directorio y queriendo tomar decisiones, realmente complicada la situación de Oriente en estos
3: momentos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, complicadísima está eh, Oriente Petrolero en cuanto a lo dirigencial, en cuanto a lo deportivo también, que no, hasta el momento, eh, bueno, no hay una explicación correcta qué es lo que pasa en Oriente Petrolero.
2: Y, y además, ¿sabes que el, el tema es, el tema pasa por lo deportivo casi siempre. Cuando vos tenés buenos resultados, y yo repito, al margen de jugar bien, jugar mal, pero conseguir buenos resultados, todo se te va como va, se te facilita. Los problemas los solucionás mucho, eh, con mucha más tranquilidad, con menos presión. Entonces, eh, hoy hoy Oriente es, es una ólea presión, presión por todos lados. Y, y ahora que ver qué pasa al retorno a Oriente vuelve el día miércoles, en horas de la tarde y, y veremos qué sucede si hasta ese día tiene técnico o no o si definitivamente eh, Raldi opta por darle continuidad a Roli Paniagua hasta el final de eh, su gestión que va a ser en el medio Me parece que si vamos a la pausa pero queremos arrancar con lo último que era el viaje de Oriente y la actualidad del equipo aliverde, enseguida retornamos hay que repasar los resultados de la división profesional, fecha 9 que se completa hoy además y eh, todo lo que se estudió a nivel internacional no eh, otro doblete de Erling imparable imparable en, en la Premier muy cerca del Arsenal que empató el PSG ganó, convirtió Messi convirtió en en Italia el Napoli empató eh, también tropezó el, 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 el Barça, hay mucho para repasar todavía, vamos a la pausa Pedro enseguida retornamos
4: una pausa
2: in en... play reportis
0: Desarrollo del país Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país Bien. Seguimos junto a Paul Deportes
3: Servicar es un taller que se especializa en estética automotriz o sea, Período y pintura en general, eh, mecánica automotriz, suspensión, freno, reconstrucción de vehículos Tenemos rampla, eh, cabina de pintura
1: 7 de la mañana con 58 minutos, amigos, esto es Play Deporte, a través de Radio Expresión 106.6, en la radio de los periodistas, mañana de lunes, eh, bueno, eh, un poquito nublado, está todavía en la ciudad, pero nosotros lo estamos acompañando para que usted pueda realizar su jornada bien informado con la información deportiva, Oriente viajó la mañana de este lunes para eh, su compromiso que tiene el día de mañana martes ante Bragantino, el partido está programado para las dieciocho horas seis de la tarde. Fernando.
2: Pedro, sí, Pedro, a propósito de la gente que nos sigue y que sigue la programación de Radio Expresión, no hay bloqueo. Te digo, eh, que iban a tomar rotondas, algunas, eh, avenidas principales o los reclamos que ya, eh, son, eh, públicos y que además eh, ustedes van a seguir con la programación más adelante tocando detalles, pero sí, alto tráfico, estamos de acuerdo en eso, pero, eh, bloqueo o no, para que vaya teniendo un poquito de tranquilidad la gente. No sé si continúa,
1: sentido. Fernando, eh, ayer pasé por la zona del Segundo Anillo y Madre India, estaban, había banderas en ah, las sí, cuatro en esquinas. algunos
2: lugares, ¿no? Ayer, pero... Hoy, la verdad, no sé. Es que cuando, cuando te dicen bloqueos, eh, de algunos de algunos puntos, uno en la cabeza se le viene uy, y uno se mueve, ¿no? Pero bueno, no está así el por ahora la ciudad, así que vaya tranquilo a su trabajo que no que no sea un argumento un pretexto no fui porque estaban bloqueando <risa> bueno me eh, pasamos te parece Pedro los resultados eh, de forma cronológica en lo que sucedió en esta fecha número no, 9 no lo que está sucediendo no porque acaba hoy eh, ya el de Oriente Petrolero Royal Party in extenso la victoria de Royal que tumbó, terminó de tumbar a, a Erwin Sánchez y eh, después se jugó en el alto no Pedro Sí,
1: efectivamente, el mismo día sábado, eh, bueno, este, Bolívar estaba ganando, y luego sorpresivamente se deja empatar.
2: Sí, dos lindos goles, ¿no? Eh, bueno, el de Estauceo, por, por lo menos, zurdazo ¿eh? sí. cruzado, que abrió la cuenta a los 11 minutos, luego a los 19 también de la primera parte, mirá, rápido, Bolívar iba ganando por 2 a cero, eh, y luego la reacción de Olver Redding, ¿no? Eh, a Adalí Terraza de penal, aunque había fallado un penal antes, eh, Riquelme para el equipo de la banda y luego Dorni Romero, el ex Real Santa Cruz, con el 2 a 2. Un lindo partido, eh, con buena cantidad de gente también. En la semana aniversario, ¿no? De los dos clubes que estuvieron cumpliendo años, 98 años, Bolívar, 90, el equipo de Olver Ready, y que terminó con un buen desarrollo de, eh, de partido. 2 a dos en ese compromiso. Y con un poco de pica ahí, ¿no? Entre. Eh, Andrés Costa, que es presidente de eh, Ready y Marcelo Claure, ¿no? Mandó en sus redes sociales Andrés Costa, Andrés Costa, un mensajito ¿no? a, a Claure, diciendo que siempre se queja eh, de todo cuando su equipo no puede ganar y busca eh, cómo justificar, digamos, la falta, de, la falta de victoria. Así que dejó su pica ahí entre medio el ese partido, que, que repito, fue, fue un lindo partido, fue emocionante, se le escapó a la victoria a Bolívar. ¿Otro partido, Pedro?
1: El mismo día sábado, eh, bueno, en el Ramón Hilera la primera victoria del conjunto celeste de Blooming sobre Guavirá por tres tantos contra uno.
2: Blooming que rompe con una mala racha, ¿no? no en 2019, abril del 2019, fue la última vez que Blooming le había ganado a el equipo de Guavirá. Los últimos cuatro partidos fueron victorias para para el Rojo, entonces eh, terminó con esa mala racha, pero además otra esencial es que ganó su primer compromiso en la división profesional, no no había ganado uno solo en ocho jugados en la, en la división de todos contra todos y uno por el torneo seriado, ¿no? Entonces, eh, primera victoria. A ver, ¿por qué esto va a quedar registrado? La primera victoria, en la primera victoria de Blooming de este torneo, de este año, convirtieron Fernando Arismendi, Rafiña y Menacho, los dos últimos de penal, y Alanis, el único tanto para Guavirá, que no sé, eh, y me parece que igual en Guavirá comienza a andar por la cornisa ya eh, Mauricio Soria, ¿no? Por, por los resultados, porque no lo acompañan, porque además acumula su segunda derrota consecutiva y, y a ver, vamos a ver si no hay novedades en los próximos días. Para cerrar el tema Blooming, Pedro, gente que nos escucha, Blooming partió el mismo día sábado eh, al suelo argentino, ¿no? Jugó a las cuatro y media de la tarde y en la noche eh, se fueron a la Argentina, de hecho hoy entrenan y mañana también están jugando Copa Sudamericana. Juegan ante Newell, partido para las 18 horas, segundo compromiso de Blooming en Copa Sudamericana fase de grupos, el primero perdió en condición de local ante Santos de Brasil.
1: Newell que por la jornada número eh, 12 de la primera división del fútbol argentino cayó ayer ante River Play por la mínima diferencia de un tanto contra cero al minuto 95, Pablo Solari marcó el único gol para la visita y así finalizó el compromiso, Newell cayó en condición de local a manos de River
2: Bueno, seguimos repasando los, los partidos del día sábado Sorpresa en Cochabamba, Che Wilterman, ¿no? Eh, cayó de local ante Independiente.
1: Sí, eh, eh, plante, lo planteó bien eh, Álvaro Peña al conjunto de Independiente. Tuve la oportunidad sí, de sí, poder de hecho, seguir ese compromiso.
2: Sí, además, ¿sabes que De hecho, le anudaron un gol ¿no? a Independiente también, ¿no? Al Monkey Bejarano. Entonces, como que hasta el 1-0 quedó corto, ¿no? Eh, Miguel Arroyo convirtió a los 12 minutos para el equipo dirigido por Álvaro Peña. Que volvió a mandar al fondo de la tabla Wilhelmán, ¿no? Volvió a mandar al fondo de la tabla Wilhelmán eh, en una victoria eh, inesperada. Yo pensé que Wilhelmán, por lo que venía levantando, por el plantel que tiene, iba a ser distinto. Pero bueno, y con un hombre, con hombre menos
1: desde el minuto además, 70.
2: Además, además de eso, ¿no? En el Beni, uno a uno. Sí, la
1: Libertad, sorpresa también, ya, como es. <ríe> La sorpresa también lo, lo dio el conjunto de Real Tomayapo que fue hasta el Beni y empató con Libertad Gran Muamoré. Los goles, bueno, fue anotado primero el conjunto local a través de Maximiliano Lemos al minuto 59 de penal y descontó para Real Tomayapo Diego Javier Pariani al minuto 83.
2: No sé quedó, no, Real Tomayapo de, de calor, muy fuerte el calor en el Beni, la cancha, no sé qué no. Digo porque Bolívar cuando jugó ahí y perdió con libertad de Moré dijo que venía tan José. en realidad fue el que dijo, que la cancha un desastre y que el, la calor era insoportable, que no se podía. Uh, no se quejó, iba pero tranquilito fue y sumó, ¿no? Bueno, sí. Está solamente para que quede ahí, para que quede anotado.
1: Pero si le hacían eh... tanta calor, Fernando, ¿podían ir al Mamoré? Pues a darse
2: un chapuzón. Bueno, él <risa> tenía ¿no? la alternativa en la Villa Imperial, ¿cómo quedaron las cosas en la Villa Imperial, querido Pedro?
1: Nacional Potosí recibía a Universitario de, Pint, eh, de Vinto y bueno, Nacional Potosí se quedó con la victoria por dos tantos contra uno el primer gol fue anotado a través de Daniel Mancilla al minuto 42 ampliaba el marcador Marcos Andia al minuto 69 eh, descontó para la visita a través de Kevin Romay al minuto 97 en este compromiso fue expulsado eh, Saulo Guerra en el conjunto de Nacional Potosí al minuto 90.
2: Bueno, victoria entonces de Nacional Potosí sobre el lado de Vinto en esta era el penúltimo partido del día, ¿no? Se cerró la jornada en Cochabamba, Estadio Félix Capriles, ayer la jornada dominical, ¿no?
1: Sí. La sorpresa lo dio el conjunto de Real Santa Cruz. Eh, Real Santa Cruz, que es el único. ¿Qué es la de... Equipo que está jugando mejor que los que Oriente, que Blooming, que el propio eh, Royal Party, eh, mejor que también el conjunto de Guavirá. Fue hasta la ciudad de Cochabamba en el Félix Capriles. El partido terminó uno para Aurora, uno para Real Santa Cruz. El primer gol fue anotado a través de Luis Barbosa para el conjunto de Aurora al minuto 59. Descontó para Real Santa Cruz eh, González al minuto 67 de penal y en este compromiso en Aurora fue expulsado al minuto 95 Sergio Moruno.
2: Moruno. Buen partido de Real, sí lo puede ver. Eh, está aplicadito hecho, y, lo, y lo veo, ¿sabes qué? Hay que ponerle fichas a Real. Por ahí no lo están mirando mucho, pero te digo, tiene cosas interesantes eh, Real Santa Cruz desde... Eh, me parece que la mano de la Rata Rodríguez y, y Abrigo se, se va viendo, ¿no? Además del elemento que tiene. Entonces, un, un buen punto que consiguió el equipo de Real. ¿Se cierra hoy la jornada número 9, Pedro? Sí, en
1: la ciudad, eh, bueno, en el departamento del Pando. de Pando. Bacadiez va a recibir Atlético Palmaflor a las 15 horas.
2: Bueno. Lindo partido también, Bacadíes y Palmaflor, que, bueno, viene siendo un animador en este torneo, ¿no? Eh, antes de que se complete esta fecha número 9, eh, hay un nuevo líder, por diferencia de goles, pero nuevo líder al final, ¿no?
1: Sí, el conjunto de Bolívar, pese, Bolívar, a, que tiene pese a empatar en, en la ciudad de El Alto.
2: Claro, ahora, la diferencia radica, Bolívar es primero con 19, misma cantidad de puntos tiene y Stronger. La diferencia de goles eh, está a favor de eh, Bolívar. Tiene más 13 y Stronger tiene más 10. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bolívar tiene 9 partidos jugados y Stronger tiene 7. Tiene dos reprogramados por Copa Libertadores y, y, y eh, que tuvieron que moverle obviamente la fecha. Y, eh, y la ventaja, si vale el término, pero tiene que ganarlo primero obviamente, eh, es la ventaja que tiene Stronger en estos momentos. ¿no? Con 7 partidos, 2 menos. ¿Cómo sigue el resto de la tabla
1: a propósito, Pedro? Tercero está Atlético Palmaflor con 15. Con 15 también, pero en el cuarto lugar está el conjunto de Aurora. En el quinto lugar está Nacional Potosí con 13. Sexto está Alborredi con 12. Séptimo Universitario de Vinto eh, está con 12. Octavo está Oriente Petrolero con 11 unidades. Noveno está Real Santa Cruz. el primer cruceño, ¿no? Sí.
2: El primer equipo cruceño aparece en el octavo lugar. Qué mal que han dado.
1: Luego, en el noveno lugar está Real Santa Cruz, con 10 unidades. Más abajo está Royal Party, con 10 también. Eh, con 9 está Independiente, al igual que Tomayapo y Libertad Gran Mamoré. Con 7 unidades está Guavirá, con 5 está Blooming, eh, con 4 está acá 10. Y con 2 unidades está el conjunto de Vilderman.
2: Bueno, Blumen saluda el fondo de la tabla, ¿no? Eh, decimos quinta ubicación. Mandó al fondo a Wilterman y a Bacadíes. Que Bacadíes juega hoy, entonces vamos a ver qué sucede. Pero ahora, a, a este día lunes, a esta hora, obviamente está en el puesto número 15. Dejó, dejó el fondo. Vamos eh, con la. La, fecha derrota, fecha la derrota
1: de Wilterman de Wilter le favoreció a Blumi.
2: Correcto, correcto. Independiente, indirectamente le dio una mano. Repasemos la fecha número 10 para ir cerrando el bloque y cumplir con nuestros auspiciadores. Este, bueno, que hoy se cierra, ya lo dijimos. La jornada número 9 y la 10 va a arrancar el viernes, ¿no?
1: Sí, efectivamente el próximo viernes 21 de abril a las 6 de la tarde, Independiente, recibiendo a Nacional Potosí. Para el mismo día viernes, choque de equipos cruceños para efecto de recaudación, el Royal Party va a ser local ante Blooming, 8 de la noche. Luego el día el sábado,
2: partido, ¿no? Sí. Royal, Royal Blooming va a estar para sacar eh, ficha y censarse y a ver.
1: Sí, Royal Party que en estos últimos tiempos se convierte en la piedra del zapato para los otros equipos cruceños. Ya sacó a un técnico.
2: Ya se fue uno. <risa> bueno, día sábado, día sábado tres partidos. Atlético Panamáfero, Berredi a partir de las 15 horas. Eh, mismo día sábado, Guavirá, Aurora. Vamos a ver ahí qué pasa si la continuidad de Soria seguramente estar en, en Vilo. 17 con 30 este partido va en el Gilberto Parada de Montero. Y mismo sábado, y Stronger recibe a Oriente Petrolero desde las 20 horas. ¿Cómo sigue el domingo?
1: El domingo a las 15 horas, eh, bueno, en el, en el pajonal, Real Santa Cruz va a recibir a Libertad Gran Mamoré. El mismo día domingo, 17 y 30, Bolívar recibe a bilterman y se completa la fecha el día domingo, 19 y 30, eh, Real Tomayapo recibiendo a Vaca 10.
2: Bueno, así está la cosa en la división profesional, amigos. Se va avanzando a poquito, va agarrando. Eh, esa sensación de, de, de pasión, si vale el término. ¿no? Mientras más seguido se juega, se, se, se prende más. se prende más. Algunos sufriendo, otros disfrutando el momento, como son los cintas de Bolívar, de Stronger, seguramente ahí. Y otros como los eh, equipos eh, de Santa Cruz, por ahí no muy bien, pero con la pasión de siempre. Eso, eso marca, de alguna forma, la, la personalidad de los cintas de, de los equipos cruceños. ¿no? Fernando, ¿qué?
1: Sí. ¿Qué información tenés del, de la Copa Interserie? Que solamente se jugó una, una fecha. ¿Cuándo vuelve? Sí. o ¿Para qué mes está? O al menos, me parece que están por lo menos esperando a que bueno termine su participación de los que están en Copa Sudamericana y también los que están en Copa Libertadores.
2: Bueno, primero para comenzar, acordate que la fecha que se tenía de la División Profesional... Eh, por grupos se suspendió para dar paso a que juegue la selección boliviana ¿no? Eh, para que trabaje y para que se prepare de cara a los amistosos que hizo la fecha eh, marcada para la jornada número 2 del torneo por grupos está para el 25 de abril el primer partido eh, 25 de abril, Olverrey recibe a Blooming, Universitario de Vinto ante Independiente Petrolero Mimo 25 eh, Stronger Ante Palmas Floro y el miércoles 26, Real Santa Cruz-Aurora, Bolívar-Royal-Pari, jueves 27, eh, Bacadíes de Pando con Nacional Potosí, Tomayapo ante Vílterman, y viernes 28, Gran Mamoré, Libertad, Gran Mamoré ante Oriente Petrolero. Repetimos, el 25, martes 25, vuelve eh, la Copa, eh, bueno, el torneo por grupos. Completísimo, entonces. Eh, Bragantino, la próxima Osuno semana
1: River. Sería desde la próxima semana Que va a comenzar nuevamente el Bueno, la segunda fecha en todo caso Fernando
2: Correcto, correcto. cerramos el bloque eh, Repasando entonces Mañana Oriente a las 6 de la tarde Mañana Blooming a las 6 de la tarde Oriente en Brasil ante Bragantino eh, Blooming ante Newell En la Argentina no Entonces los dos equipos cruceños jugando Copa Sudamericana Mañana, a partir de las 18 horas, eh, y bueno, lo, lo que informaba también Cristian, ¿no? Eh, Brantino viene a ganar de 2 a 1 a Bahía, así lo decíamos en el primer bloque, y Newell que viene de eh, 1 a 0, terminó, ¿no? El de Newell con River.
1: Sí, último.
2: El... Con...
1: Bueno, ah. mañana eh, tres equipos eh, bolivianos van a, eh, bueno, dos por Sudamericana y uno por Copa Libertadores, que va a ser el conjunto de Stronger visitando a Fluminense a la misma hora, 6 de la tarde.
2: Bueno, vamos a estar pendientes también de D. Stronger, que tuvo un buen inicio en, este, en esta Copa Libertadores, derrotando a River Play en la Ciudad de La Paz, así que ojalá que le vaya bien. Die Stronger, que ya trabajó ayer incluso, ya, ya no Entonces, sé. vamos a ver cómo y, le va y mañana. Y
1: también, eh, algo cortito, la el tema de la Conmebol que multó al conjunto de Die Stronger.
2: Por la selfie, ¿Ah? 50.000 y sí. Lucas, ¿eh, ¿no?
1: Como que, no sé si pasa más por, por el tema de, de las normas y todo aquello, o es que porque Diestrongue le ganó a River.
2: <risa> Podría interpretarse por ahí también. Sí, porque... ¿no? No, son... a ver, lo, lo que está escrito se tiene que respetar, ¿pues ¿no? Si está escrito de que no podés eh, eh, sacarte selfies, si está escrito que no podés hacer lo que no tenés que hacer, y, y estás sujeto a, a sanción, bueno, se, se, va, se va a aplicar, pues que tendremos que acomodarnos eh, todos, eh, incluidos los medios de comunicación, porque te digo a veces igual nosotros, ¿no? Queremos hacer nota cuando no se debe, y esa es la realidad. Pero bueno, eh, hay que hay que acomodarse, ¿sabes por qué? Porque la Comebol está dando mucho dinero por participación eh, en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, en cuanto a premios se está repartiendo, de los premios espectaculares, y, y hay que acomodarse, hay que acomodarse a, lo, a las exigencias. Eh, tendremos que ser meticulosos en, en todo eso y ser profesional en, en, en cumplir todo lo que pide eh, la Comebol,
1: ¿no? Y me parece que solamente aquí en Bolivia pasa toda esta situación, porque recordemos, eh, por ejemplo, en el partido de Blumen, eh no recuerdo si fue con eh, en el primer partido enfrentando a Atlético Palmaflor o, o este segundo compromiso eh, donde no cumplió con... Los pasapelotas.
2: Ah, sí, también recibió una sanción con los pasapelotas. ¿no? No, no no está... Es que hasta eso tenés que tener... Por eso es que te reparte harta, harta plata, pues, ¿no? Tenés que tener tu gente que se encargue de cada detalle. Habrá quien se encargue de los pasapelotas. Tiene que estar... Cada uno eh, tiene que haber cierta cantidad y tiene que estar en ciertos lugares. Y tienen que cumplir, pues, ¿no? Entonces, eh, tenés que leerte todo el reglamento y no necesariamente lo tiene que hacer eso el presidente de cada club tenés que delegar, tenés que pagar el servicio para que alguien lo haga, pues, ¿no? porque si no no, no, no abarcas todo. Y si esperás que alguien lo haga por, por amor al club, tampoco le va a dedicar el interés necesario. Entonces, insisto, tenés que sacar un porcentaje de lo que te llega y contratar gente que se haga responsable de, de cada detalle para evitar sanciones.
1: Pero esos detalles, Fernando, que son eh, de repente... ¿Cómo te podría decir? Son de pequeños detalles que te lleva a descontarte la conmevol un, un monto elevado de dinero. Si tenés ahí claro, tus divisiones tema, inferiores.
2: Sí, por eso, pero es que es un tema de reglamento. Seguramente eh, no lo el reglamento que tenés que tener tal cantidad de pasapelotas. Y posicionados en el barco te mandan una fotito y te dicen, este va acá, este va acá, este va allá. Listo, tenés que poner y marcarte en lo que te piden, lo que te exigen, lo que te exige la norma, lo que el reglamento que te, que te ponen para poder jugar esos partidos. Entonces, eh, y, ¿y sabes qué es lo que pasa? Es como que le meten la mano al bolsillo, digamos, de una forma eh, justificada, porque no cumplen, ¿no? Y uno dice, pucha, sobre que los clubes, esencialmente los, los de Santa Cruz, Siempre están con las cuentas en rojo, les cuesta conseguir dinero, están con deuda aquí allá, y allá, y encima le cae esta sanción, ¿no? Entonces, como que uno le eh, golpea también, ¿no? Uno, uno se pone de lado de los, de los clubes y, y golpea. Para cerrar esto, eh, el tema de los clubes, a propósito, Blooming le hizo oficial que termina vinculación con el grupo inversor que estaba poniendo dinero para que eh, funcione la temporada, para ir ejecutando ciertos proyectos. Bueno, ya lo hizo oficial, emitió un comunicado, y no va más con los inversores Blooming. Eh, lo veníamos informando, ¿no? De hecho, tuvimos contacto con el mismo Sebastián Peña, que estaban buscando esa rescisión de contrato, ya se ejecutó, y Blooming oficialmente ya no labura con los inversionistas.
1: El día Está sábado usted, ¿no? salió el comunicado.
2: Correcto, el día sábado. El día sábado. Ya lo que dice lo que dice Cristian, ¿no? tenés la liga para poder probar esa norma, pero no lo hacen, esperan ese día, por eso lleva la multa, cierto, ¿sí? ¿no? en la división profesional, es que aquí también hay, hay cosas que no se cumplen, ¿no? tenemos que comenzar a ordenar la casa para luego poder recibir invitados, ¿no? eso eso está claro, y que te sancionen porque no tenés los pasapelotas ubicados donde los tenés que tener o que te sancionen como hay Stronger porque tu pasapelota te sacó un selfie con el jugador o sea, son 50 mil dólares, haceme el favor eh, para los equipos bolivianos es, es harto dinero ¿Por qué? Por no leer la norma Por no acomodar un pasapelota Yo la dije, porque el año pasado busqué un video Justamente lo volví a viralizar Y yo decía que los pasapelotas los van a meter en problemas A los equipos En cuanto a norma en, en cuanto a suspensiones Porque el jugador está pues a mil por hora Y no quiere perder, y, y está bien el espíritu competitivo El pasapelota No te la da la pelota, te la esconde Y, y te genera una reacción ¿No? Además de que eh, están a mil por hora y no quieren perder, imagínate a un chico que no te quiere dar la pelota o que, que te termine de molestar algo, entonces te genera una reacción. Vas a tener un jugador expulsado, una sanción de por medio. Hoy la Comebola está aplicando sanciones por los pasapelotas. O sea, por eso te digo, hay que comenzar a ordenar, a ordenar la casa para luego recibir invitados internacionales. ¿no?
1: Y recuerdo en, por cosas. el torneo local también, Fernando, en eh, anteriores torneos, en donde los equipos cruceños cuando iban ganando, de repente por la mínima diferencia, y empezaban a, a esconder la pelota, ya no había los eh, pasapelotas eh, que en un principio, eh, bueno, si eran 10, ya solamente quedaban 4 o 5, y empezaban a esconder la pelota.
2: Claro, claro, suele suceder, por eso te digo, pero eso eso lo haces en, en partido comebol y tenés tu sanción
1: Sí, efectivamente. Ahí están las sanciones entonces para, eh, tanto para eh, Guavirá, eh, tiene, tuvo también su sanción Oriente Petrolero, Blooming y el conjunto de eh, Atlético Palma Flor. Uh, bueno, en estos días salió también la multa para el conjunto de Die Stronger. Vamos a hacer la siguiente pausa y luego vamos a estar de retorno con más de Play Deportes.
4: Una pausa El...
0: Ingenio La Bélgica, 70 años, trabajando por el desarrollo del país. Seguimos junto a
1: deporte.
3: Deportes. Es un taller que se especializa en estética automotriz, o superior sea, y pintura en general, eh, mecánica automotriz, suspensión, freno, reconstrucción de vehículos, tenemos rampla, eh, cabina de pintura, todos los trabajos que tenemos son garantizados, tenemos garantía por
1: Bueno, ingresamos ya al último bloque de esta mañana en Play Deportes, eh, los invitamos a que usted pueda pasar por la página, bueno, ahí nuestro colega Cristian está nutriendo la página con eh, mucha información deportiva. Fernando.
2: Bueno, eh, si ¿sí en esta recta final, ¿te parece si comenzamos a repasar lo que sucedió a nivel internacional? Eh, arrancamos con España, ¿cómo le fue al Barça? ¿Cómo le fue al Real Madrid? En esta, en realidad, única lucha que le queda al Barcelona, que es el título del fútbol español. Fuera de la Europa League, eh, sin competición europea, solo le queda pelear por el título y que no se le acerque el Real Madrid, ¿no?
1: La jornada 29 comenzó el pasado día viernes con la victoria de Rayo Vallecano ante Osasuna por dos tantos se contra uno. El Villarreal cayó en condición de local ante el Valladolid, 2 a 1. Ya el día sábado, Athletic Club venció a Real Sociedad por 2 a 0. El Betis venció al Español por 3 a 1. El Cádiz cayó ante el Real Madrid el día sábado por 2, tan 12 contra 0. Girona venció al Elche por 2 a 0. El Getafe ayer empató con el Barcelona 0 a 0. Atlético de Madrid venció a Almería por 2 a 1. Valencia Fútbol Club cayó ante el Sevilla por 2 a 0. Y hoy se va a completar la jornada 29 de la Liga Santander de España. A las 3 de la tarde, el Celta de Vigo enfrentando al Mallorca.
2: Bueno, la tabla de posiciones en España tiene a Barcelona, primero con 73 puntos. Segundo, el Real Madrid con 62, 11 diferencia entre el primero y el segundo. Tercero aparece el Atlético Madrid con 60 a 13 unidades del líder Barcelona. Agarramos el avión, ya que estamos en Europa, nos vamos hasta la Liga Inglesa, aterrizamos en la Premier League comenzamos a repasar los resultados, Pedro, de lo que sucedió en el fútbol inglés, fecha número 31
1: y ¿No? Sí, efectivamente, bueno. se jugó la jornada número 31 el día sábado también, el Aston Villa. Sí. No sé. sí, el Aston Villa venció al Newcastle por tres tantos eh, contra cero. Eh, a ver, el Chelsea cayó ante el Brixton por dos tantos eh, contra uno. Luego, sí, bueno, eh,
2: de
1: el mismo día sábado, el Manchester City venció a Leicester City por tres tantos se contra uno.
2: Con doblete de Erling Callen, ¿no? es un es una animal del gol, definitivamente, ¿no?
1: Y el Manchester United en su visita al Nottingham eh, venció por dos tantos contra cero.
2: Correcto, ganó ayer. Eh, Hoy se la completa Nacional... la jornada, Fernando. Hoy partido, bueno, verlo a Liverpool siempre es atractivo, pero cuando está en su buen momento y no la pasa bien, Liverpool va a jugar ante el United. Este encuentro está marcado para las 3 eh, eh, de la tarde, ¿no? Sí,
1: efectivamente, 3 de la tarde está programado el partido. El primero de la tabla de posiciones es el Arsenal con 74. Segundo está Manchester City con 70. Tercero aparece Manchester United con 59. Con 56 está Newcastle y en el quinto lugar está el Tottenham con 53.
2: Cómo se le acercó el City después de que el eh, Arsenal ya había mandado a, a abordar el, el traje de campeón. Había una diferencia hasta de 11, 13 puntos en su momento. Hoy lo tiene a 4 ahí pisándolo y justo terminó empatando ayer. Mirá, se pone color de hormiga la Premier League. Eh, impulsadísimo el City. no Yo lo, lo dejaré en impresionante. Impresionante. Eh, vamos hasta Francia. ¿Te parece? Nos. Eh... Vamos hasta la Torre Felt. Allí, a ver, el PSG 3 a 1. Convirtió Mbappé a los 31 minutos. Luego, con ese gol, en Mbappé llega a 20 en el campeonato francés. Eh, es el máximo artillero en estos momentos. Y eh, eh, aumentó Vitiña, un golazo de Vitiña a los 37 fue el segundo. latigazo de fuera del área. Y el gol de Messi a los 40, los tres goles del equipo parisino, que eh, el último tanto se lo recomiendo, pasen por la página para que lo vean, linda combinación, un taconazo de Mbappé y, y una definición magistral de, de Lionel Messi, que vuelven, vuelve a ganar el segundo partido consecutivo después de salir de esa, de esa rachita de malo resultado, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y bueno, la tabla de posición en los primeros cinco, está primero el PSG con 72, segundo está el Marsella con 64, tercero el Lens con 63, cuarto el Mónaco con 61, y quinto está Lox con 55.
2: El LEG, ¿no? El, el, el quinto lugar. Bueno, eso sucedió, nos vamos hasta Italia, terminamos nuestro recorrido por Europa, el fútbol italiano. El equipo del Napoli, el líder, eh, a, a, a abordar el traje, ¿no? Porque venía sacando buena diferencia. Terminó empatando el Napoli sin apertura de marcador ante el Gela Verona y eso por ahí eh, lo frenó un poquito en su afán de seguir en la... Oh, sí en la cima, pero en la diferencia marcada que, que tiene, que quiere tener para quitar campeón antes de tiempo, ¿no?
1: antes de que acabe el torneo Sí, el otro partido del Milan por ejemplo, quien empató con el, eh, su visita al Bolonia el Inter cayó ante el Monza y eh, la Juventus cayó ante el Sassoulo por un tanto contra cero la Roma venció a Undinese por 3 a 0 hoy se va a completar la jornada número 30 de la Serie A de Italia, 14 con 45 Fiorentina recibiendo al Atalanta Bueno,
2: el Napoli el líder con 75 Puntos 61 para la Lazio, 14 puntos de diferencia entre el Napoli y la Lazio, que es su inmediato escolta y único equipo que le puede pelear por ahora el título. ¿no? Recordemos, son 38 fechas, se tienen que jugar, faltan 8 para que culmine la serie A, el calcio de Italia.
1: Retornamos al continente sudamericano. Ayer comenzó el campeonato brasileño de la Serie A. Eh, bueno, en todo caso el día sábado Palmeiras venció a Cuyabá por dos tantos e contra uno América cayó ante Fluminense por tres tantos e contra cero Botafogo venció al San Pablo por dos tantos e contra uno Bragantino venció a Bahía por dos a uno Paranaense venció a Goyaz por dos tantos e contra cero Fortaleza empazo, empató con Internacional uno a uno Atlético minegro cayó ante Vasco da Gama por dos tantos e contra uno Corintian venció al Cruzeiro por dos a uno Flamengo venció a Curitiba por 3 a 0, Gremio venció al Santos de Miguel Tercero por la mínima diferencia de un tanto contra cero.
2: Sí, eh, Miguel Tercero que ingresó al minuto 89 del partido, eh, no tuvo mucha acción, tuvo 8 minutos que adicionaron en el partido ante Gremio, un par de toques ahí sin mucho eh, protagonismo en eh, Miguelito Tercero, pero eh, va tomando puntos... Eh, y ganando minutos en, en el Santos. No es titular todavía, pero es una alternativa de creación para el equipo santista, ¿no? Antes de irnos, Pedro, eh, se corrió el fin de semana la segunda fecha del Rally de Valle en Pampa Grande. Johnny Sagredo, Johnny Sagredo, un buen amigo además, que volvía a correr después de muchos años, muchos años había dejado el, el automovilismo. Bueno, armó máquina, armó máquina y terminó ganando. Fue primero... Del rally de Pampa Grande, la vamos a llamar para que estos días nos visite ahí a la radio, a tener una entrevista a nuestro amigo. Yo que nos atiende bien cada vez que nos toca hacer cobertura por allá, ya te digo. Bueno, eh, el que aprende a manejar bici nunca se olvida, y que aprende a ganar en automovilismo tampoco. Entró, aceleró a fondo y terminó en Leiner, presidente y además piloto. Terminó primero de su categoría, tercero de la, eh, del rally en el calendario general. Así que. Ahí bien, por, por Adevalle, que continúa paso firme en cuanto a su realización del calendario 2023. Estamos completos, Pedro.
1: Sí, estamos llegando ya a la parte final de Play Deportes. Eh, rapidito vamos a darle a conocer también los resultados de los partidos de la jornada 12 de la primera división del fútbol argentino. El pasado día sábado, Boca Junior cayó en condición local ante Estudiantes. Ayer eh, le mencionaba Nubel cayó ante River Plate eh, Un tanto contra cero Independiente que está sin presidente Y sin técnico, empató con Racing En condición de local, 1 a 1 eh, Hoy se va a completar Los partidos, hay tres eh, A las 15 y 30, Platense con Colón A las 6 de la tarde, Banfield Con Central Córdoba, a la misma hora Sarmiento lo hará con Arsenal Bueno
2: Perfecto, completo, la gente Igual para la gente que quiere seguir el fútbol se la acaba de dar Pedro allí para eh, los futboleros, ¿no? hay, hay algunos que prefieren el fútbol a salir a pasear, pero ahí está. hay otros que hacen ambas cosas, hoy con el celular tac, tac, habilita, le da la vuelta lo pones en forma horizontal vas mirando fútbol, vas haciendo tus cosas para aquellos que somos netamente fútbol y además seguimos otros deportes, ¿no? automovilismo motociclismo. y después te cuento que seguimos los viernes, Pedro, no vemos ese arranque de semana, no da para tantas cosas <ríe> nos vemos Pedrito, mañana siete y media estamos en los estudios
1: Bien, amigos, gracias por la sintonía. Nosotros retornamos el día de mañana nuevamente a partir de las 7 y 30.
0: Hasta aquí Play Deportes será hasta cuando el deporte nos convoque. Permiso.